0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estão firmes aí nos estudos, aguentando esse frio? Vamos aqui na nossa quarta aula de Sociologia dar continuidade ao que começamos na aula passada sobre Karl Marx, um grande sociólogo, filósofo, economista e político, que lá na Alemanha, no século XIX, desenvolveu uma teoria social que tem uma repercussão até hoje. Naquela época, a, a base teórica que ele utilizou são conceitos que é bastante importante a gente pincelar um por um, porque no Enem eles são cobrados, às vezes, de forma bem objetiva. Ou, às vezes, também, esses conceitos são atrelados de forma interdisciplinar a outras matérias. Então, é importante para a gente poder compreender direitinho essa teoria social e ponto por ponto que é bem tranquilo de entender e vocês vão ver que, juntamente com o professor de história, por exemplo, a, a ideia do socialismo e do comunismo vai ser muito mais facilmente absorvida. Eu vou primeiro diferenciar um pouquinho socialismo de comunismo e marxismo, porque não são, não são conceitos sinônimos. O socialismo é assim um pensamento genérico, né? A reunião de correntes que propõem modelos contrários ao capitalismo. Não necessariamente todos detêm o mesmo princípio de organização ou a mesma estratégia de atingir o poder. Mas todos eles, e aí a gente chama genericamente de socialismo, tinham a forma capitalismo, capitalista de governo como resistência. Um dos exemplos a gente tem que o socialismo utópico, que a própria palavra utópico já dá a ideia de uma idealização, né, de uma de algo mais no plano pouco palpável e é um, uma identificação com as ideias iluministas de Rousseau. A gente vai estudar Rousseau lá na filosofia. Eles propunham para haver uma melhoria nas condições sociais e do proletariado uma redução da jornada de trabalho, por exemplo, uma melhoria nos alojamentos, aumento do salário. Só que tudo isso era visto pelos demais socialistas, os demais teóricos, de uma forma muito ingênua. Um, pre iria pressupor um, uma boa vontade dos capitalistas, né, de, de quem detinha o poder, e aí não haveria uma mudança estrutural mesmo, lá na raiz dessa forma de dominação, e aí isso iria se perpetuar pelos próximos anos. Por isso é chamado socialismo utópico. A gente tem um outro modelo de socialismo também, que é o anarquista, que também, pelo significado né, da própria palavra, seria a proposta de uma ausência total de governo. E aí, por eles entenderem que o Estado em si ele é uma forma autoritária e legítima, até mesmo o próprio Estado socialista seria uma forma ilegítima de governo, ou seja, os anarquistas propunham uma sociedade libertária, sem qualquer tipo de dominação ou autoridade vindo da formação de um Estado. A gente tem ainda, muito pequeno, singelo, o socialismo cristão, de pouca expressão na época, mas que propunha, justamente através de bases religiosas, né, o cristianismo, uma mudança na sociedade é, também voltada para essa preocupação com o proletariado. Só que era haver essa revolução, por exemplo, ou as lutas de classes de Karl Marx, que a gente ainda vai entender esse conceito. E como tem toda essa base religiosa é, de valores sagrados do velho evangelho, não não tinha uma mudança impactante, né não propunha uma mudança impactante para eliminar as desigualdades que estavam escancaradas na época da Revolução Industrial. E aí esses conceitos, de né, esses tipos de socialismos, eles se diferem do marxismo, porque Karl Marx, ao tratar o socialismo de uma forma mais científica, até inclusive chamava o seu método de análise de materialismo histórico, ele buscava compreender as relações de, de classe de forma bem histórica mesmo, lá na origem, para ver quais eram essas relações de produção da vida material, ou seja, voltada para a economia, e quais seriam as propostas de modificação e melhoria dessas condições de trabalho. Então, o, o marxismo ele se difere um pouco desses outros tipos de socialismo, né? não deixa de ser um socialismo, mas ele é chamado de científico, porque ele envolve não só a política e a economia, mas também ele propõe, de forma organizada, as mudanças que são necessárias para eliminar os conflitos que estavam existindo, né? a desigualdade social, a concentração de poder na mão de poucos, que é a burguesia, e todas as demais questões atreladas a isso, né? que é a fome, a pobreza e a, a dificuldade de ascensão dentro da própria sociedade. O comunismo entra, então, como uma forma de evolução do socialismo na concepção de Marx. É como se fosse uma espécie de abolição total do Estado a partir do momento em que a sociedade já organizada, os trabalhadores já detentores da própria produção e dos produtos que produzem, não precisariam mais de uma forma de governo que dominasse, né, que centralizasse o poder os próprios cidadãos seriam capazes, né, enquanto todos trabalhadores, de organizar política e economicamente. E aí, quando eu falo economia, é porque o comunismo, ele não, nem mesmo o socialismo, ele não propõe um, um, um primitivismo econômico, por exemplo, uma, uma aversão a, a tudo que a Revolução Industrial trouxe. Não, eles aproveitam, sim, a industrialização trazida, todo meio de produção já mais avançado, mas eles entendem que tem que haver uma ampliação, né? Marx propunha um, um benefício de todos e não apenas de uma classe apenas. E aí entra o grande conceito de classe social, e nada mais é do que um conjunto de pessoas que compartilham ali relações semelhantes semilha de trabalho, de acesso aos, meios, aos mesmos meios de produção, é como se fosse um, um, um ponto de partida, né? E aí, cada classe, buscando essa identificação pela relação de trabalho, ela acaba reunindo o mesmo tipo de ideal, as, as mesmas características, em contraposição à outra classe. A luta de classes iria resultar, então, dessa diferença, né, dessa divisão, do trabalho e das forças produtivas, permitindo que uma classe produza e a outra se beneficie monetariamente dessa produção, ou seja, uma espécie de exploração. A luta, então, vem desse conflito. Existe uma classe de trabalhador, por exemplo, proletariado, que produz, mas ele não detém, por exemplo, os meios de produção. E aí ele produz, vende a sua força de trabalho, e existe uma classe dominante que vai usufruir dessa força de trabalho, remunerando, né? e nem sempre essa remuneração condiz com a quantidade de trabalho que é vendida ou exercida. Existe uma espécie de opressão, e aí nós vamos ficar nessa dualidade antagônica ao longo da história. Por isso que a teoria de Marx é também chamada de dialética materialista, dialética no sentido de comunicação, é comunicação entre contraposições, tem contra a comunicação não no sentido fluido, mas no sentido antagônico, de uma classe dominante e de uma classe proletariada, oprimida. E aí vai formar este movimento e as lutas advindas dessa dualidade é que vão construir toda a história né, da nossa sociedade e da nossa humanidade ao longo do tempo. Não só naquela época da Revolução Industrial, né a burguesia e o proletariado, mas desde muito antes e atualmente a gente sabe muito bem que persiste né essa desigualdade e essa luta de classes, ainda que elas tenham se misturado ou fracionado ainda mais. Mas isso a gente vai ver mais lá para frente, <risos> quando a gente estudar mais a atualidade. O proletariado, então, abrindo aspas aqui, numa uma frase de Friedrich Engels, proletariado é a classe da sociedade que retira sua subsistência unicamente da venda do seu trabalho e não do lucro de um capital qualquer. Ou seja, o proletariado, ele vende a sua força de trabalho e é dali que ele tira o seu sustento, da sua própria força. Enquanto que existe uma classe que não detém essa força, que não a produz e ainda assim continua lucrando, continua absorvendo o seu sustento do trabalho de outro. Marx ele traz também um conceito para a gente que chama mais-valia. É um conceito diferente, não é muito intuitivo. E o que seria a mais-valia? Ele fala que nessa dinâmica de exploração capitalista, há, um, há num sistema, né, nesse sistema econômico, um excedente. Então, ou seja, o trabalhador vende ali a sua força de trabalho e ele produz mais do que é necessário para o próprio sustento. O excesso é o que dá o lucro, a margem de lucro para o patrão. Então, ou seja, é um valor medido pelo tempo do trabalho, enquanto que a mais-valia é a quantidade de tempo de trabalho roubada desse trabalhador para que o capitalista lucre em cima disso. A título de exemplo, assim, só mesmo para vocês entenderem um pouquinho, vamos supor que é, são necessárias duas horas para produzir alguma coisa que vá pagar o meu salário. O tempo que sobra, né, o tempo que excede... É o lucro do empregador. Porque a partir do momento que ele me paga o meu salário, mas eu continuo produzindo, o que ele pega desse produto que, né, que eu acabei de produzir e vende, ele retira o restante dele. Então, a mais-valia, nada mais é o lucro. É, assim, é só para vocês entenderem dessa forma. Não, parece, negócio eu falei, o conceito não é intuitivo, mas é só para vocês entenderem o lucro. Igual a gente sofre nas nossas relações de trabalho, né, sofre no sentido de sofrimento, mas é submetido nas nossas relações de trabalho hoje em dia. O nosso empregador, né, numa relação privada, o nosso empregador vai nos pagar o salário, mas com aquela força produzida, né, aquela força de trabalho que, resultante do que nós produzimos, ele vai tirar um extra, que é inclusive o sustento dele. E é, também é chamado de lucro. Então, o conceito é bem, é, bem tranquilo. A alienação, um outro conceito importantíssimo e assim, super característico é, da teoria social de Marx, muito, cai muito no Enem, inclusive, a alienação é um processo pelo qual as pessoas se tornam estranhas ao mundo em que vivem. Só que no conceito específico aqui do trabalho e da teoria social de Marx, a alienação advém do fato do proletariado, ao aplicar a sua força de trabalho, ele não conhece o produto final ou ele não reconhece o que está sendo produzido ali. Ele participa, por exemplo, de uma pequena etapa do processo. Ele aperta um parafuso. Ou o trabalhador está ali só encaixotando o produto final. Ou ele está ali extraindo a matéria-prima da natureza. Então, nesse modelo capitalista de produção né, de produtos, etc., de produção de trabalho, de força de trabalho, o trabalhador ele acaba se alienando, ele não tem consciência do tudo, ele tem consciência apenas de uma fase do processo industrial, por exemplo. E aí ele acaba ficando alheio àquilo que é a única razão de sua existência, que é o trabalho. Inclusive, Marx entende que o trabalho é a condição de existência do homem e é a sua forma de se desenvolver e de se identificar. A partir do momento que o capitalismo é, impõe exaustiva jornada de trabalho, excessos, cansaço e todas as consequências negativas de uma forma exploratória, o trabalho passa a ser distante dessa dignidade do homem. Ele já não se identifica com o trabalho mais, ele se aliena, ele participa só de um pedaço, ele nem consegue identificar no produto a sua própria capacidade de desenvolvimento, de força e etc., então, é, com base nesses conceitos que Marx, né, no, seu, no, no movimento marxista, propõe uma mudança radical, mas radical mesmo na base da, do modelo capitalista e desse modelo de exploração que resultou em tanta desigualdade naquela época. A proposta dele não é de forma gradativa ou parcial, é, de negociação, como, por exemplo, os socialistas utópicos falavam. É algo que, que vem lá na base, através de uma mobilização de toda a classe operária para que haja a deposição desse poder burguês. E aí, esse movimento vai propor, então, um novo Estado, um Estado proletário, de caráter inicialmente socialista, e aí ele será voltado para a produção de igualdade do meio da estatização das produções, da força de trabalho, dos próprios meios e modos de produção. Depois que houver essa estatização, a economia já estiver coletivizada, existir uma organização democrática, aí não faz sentido mais ter um Estado, né? não faz sentido mais ter um centro de poder que vai coordenar tudo isso. Todos serão capazes, de, de forma igualitária, produzir, absorver o próprio sustento, né? promover o próprio sustento, ser proprietário dos seus meios e modos de produção e, obviamente, do produto. E aí o Estado passa a ser comunista, que foi o conceito que eu falei inicialmente. Bom, tudo isso que eu falei com vocês está bem escritinho no PDF que eu deixei lá no Linktree. Então, vocês dão uma lidinha. Se não entender, volta aqui no áudio, ou escuta de novo, dá uma lida lá. E lembrando que na aula 3, eu havia comentado, até mesmo nos arquivos lá da aula 3, tem o, o material da nossa pochila, que tem uma discussão mais, com, mais né, completa, com textos de ajuda. E no fim de tudo isso, não deixem de fazer os exercícios, que é a parte mais importante, a hora da gente aplicar esse conhecimento todo teórico, que por mais que seja um pouco denso, não é difícil. E aí lá vocês vão ver se estão realmente absorvendo e se possuem alguma dúvida. Não hesitem em me procurar nesse caso, tá bom? Um beijo!